0: Cari açık fonlama yöntemleri Hakan Topkurulu Her milli uygulama doğru değildir varsayımıyla başlayıp Türkiye'nin cari açık fonlama yöntemlerinin son yıllarda nasıl farklılaştığını izleyelim. Gayrimillinin milliye dönüşümü tarihi bir süreçtir. Türkiye uzun yıllardan bu yana cari açıkla boğuşmaktadır. Cari açın azaldığı 2001 ve 2009-2010 gibi yıllar aslında cari açığın uygulanan politikalarla azalması değil, Ekonomik krizin içinde bulunduğumuz için dış ticaretin azalması nedeniyle cari açığa yansıyan rakamların düşmesidir. Türkiye'nin cari açığı 2010-2011 yıllarında 75 milyar dolara kadar yükselmiştir. Nedir bu? Yıllarca işsizlikle birlikte başımıza dert olan ve çözülmeyen cari açık, döviz açığı. Teknik tanım olarak anlatırsak Türkiye'den çıkan dövizin gelen dövizden fazla olması demek. Pratik olarak anlatırsak, ithalatın ihracat ve turizm gelirlerinden gelen döviz miktarından fazla olması demek. Cari açık sorununu neden çözemediğimiz ve çözümleri konusunda daha önce defalarca yazı yazdım. Bu kez Türkiye'nin Atlantik sisteminden koparak Asya'da yer alma sürecinde değişen, aslında millileşen cari açık fonlama yöntemlerini yazacağım. Yurtdışı borcun artmasıyla paralel. Cari açık fonlama yöntemi demek, döviziniz yok, ihracat ve turizmden gelen döviz ihtiyacınızı karşılamaya yetmiyor. Dövizli ödemeler için hangi yöntemleri kullanacağız? Bildiğimiz gibi AK Parti'nin iktidara geldiği 2001 yılında Türkiye'nin toplam dış borcu 129 milyar dolardı. Kemal Derviş politikalarıyla Ali Babacan'ın ekonomi yönetiminde Türkiye'nin dış borcu 450 milyar dolara ulaştı. Yine bu borçlanma, para bulma ve yatırımlara yönlendirme diye anılmakla birlikte aslında dövize olan ihtiyacın kapatılması için kullanılan yöntemdir. Türkiye'nin cari açık artışıyla yurtdışı borcunun artması birbirine paraleldir. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki borçlanma olanakları kapanmaya ve maliyetleri artmaya başladı. Son açıklanan dış borç rakamlarında Türkiye'nin dış borcu Mart sonunda 450 milyar dolarken, Haziran sonunda 6 milyar dolar düşüşle 444 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sonuçta artık neresinden bakarsanız bakın dış borç artışıyla cari açık kapanmıyor. Dış borç bulma artık cari açığı kapatmak için bir yöntem olarak kullanılamıyor. Sıcak paranın sonu Türkiye'nin cari açığını kapatmak için başvurduğu diğer yöntemse yabancı sermaye adı altında sıcak para girişi. Spekülatif kar amacıyla sıcak paranın yurt içine çağrılmasıydı. Türkiye'ye giren sıcak para miktarı 175 milyar dolara ulaştı. 19 Mart 2021 günü iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi manşeti iktidarın bir kanadının diğer kanadına yaptığı ağır bir eleştiriyle çıktı. Manşet şöyle. Bu operasyonu kim adına çektiniz? Bu ağır eleştiri AK Parti iktidarı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve aynı dönem Merkez Bankası Başkanlığı yapan Naci Ağbalı hedef alıyordu. Haberin detayı şöyle diyordu. Kasım 2020'de Türkiye'ye giriş yapan 4 milyar dolarlık sıcak para 2 ay gibi kısa bir sürede %25 kazançla 5 milyar dolar olarak yurt dışına çıkarıldı. Bu vurgun Merkez Bankası'nın 5 seferde yaptığı 875 baz puanlık faiz artırımı nedeniyle gerçekleşti. Berat Albayrak döneminde başlayan sıcak paranın Türkiye dışına gönderilişi bazı kesintilerle devam ediyordu. Lütfi Elvan dönemi bu kesintilerden birini temsil ediyor. 14 Ekim 2022 tarihi itibariyle Merkez Bankası istatistiklerine göre Türkiye'de bulunan yabancı para tutarı 21 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır. 2014 yılından sonra sıcak para miktarı 175 milyar dolardan 20 milyar dolar düzeyine kadar geriledi. Sonuçta artık sıcak para Türkiye'de piyasaları aşırı etkileyecek seviyenin dışına çıktı. Peki bugün Merkez Bankası hangi yöntemlerle cari açığı fonluyor? Daha açıkçası ihtiyacı olan dövizi nereden buluyor? Swapla borçlanmanın avantajı. Türkiye daha önce yurt dışı borçlanma ve sıcak para girişiyle kapattığı döviz açığını artık swap diye adlandırabileceğimiz bir çeşit borçlanma yöntemi ve ihracatçı ve turizmciye gelen dövizlerin bir kısmına el koyarak kapatıyor. Swapla borçlanmanın avantajını şöyle anlatabiliriz. Yapılan swap işlemlerinin bir kısmı milli paralar karşılığı yapılıyor. Sonuçta yine borçlanma olsa da önemli kısmının diğer merkez bankalarıyla milli paralar karşılığı yapılması swap'ın önemli avantajlarından. İhracatçı ve turizmciye gelen dövizin %40'ının merkez bankası hesaplarına devredilmesi ise maliyetsiz döviz elde etme yöntemi olarak 2000'li yıllar öncesinde kullanılan bir yöntem olarak tekrar devrede. İşte Türkiye artık temel olarak bu iki yöntemle cari açığını, döviz açığını kapatıyor. Merkez Bankası net hata noksan hesabındaki 28 milyar dolarsa başka bir yazının konusu olabilir. Eğrisi doğrusuna denk geliyor, hayat akıyor. Türkiye doğru ya da yanlış ama artık milli ekonomik politikalar uyguluyor. Devlet müdahalesi başladı. 1930'larda da böyle başladı. Devletçilik uygulanmadan önce 1930 yılında kambiyo müdahaleleri başladı. 1932 yılında tam olarak devletçilik ortaya çıktı. Zaman geliyor. Atatürk devrimini tamamlayacak Vatan Partisi üretim devrimi politikalarının uygulanması aşamasına geliyoruz. Liberalizm ve ABD emperyalizmi için zaman daralıyor, çelişkiler keskinleşiyor.